0: Folge 43 der Online-Business-Ladies.
1: Wenn es nur die Hündin ist und kein Titelbild und kein Post, den ich sehe und sehe niemanden, mit dem du befreundet bist, weil du das alles auf super privat gestellt hast. Willkommen bei den Online-Business-Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female-Solopreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer.
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du wieder da bist und das am heutigen Samstag. Und du weißt ja, der Samstag, also zumindest der erste, der dritte und wenn es ihn gibt, auch der fünfte Samstag ist ja der Tag, der ganz speziell reserviert ist für einen männlichen Interviewgast. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist, denn er ist der Experte für das Thema Online-Sichtbarkeit und mittlerweile stolzer Betreiber des frischen Podcasts mehr Sichtbarkeit wagen. Herzlich willkommen, Frank Katzer.
1: Hallo Ulrike, das ist mal ein Intro, meine Herren. Okay, ja, ja, schön hier zu sein. Ähm, ja, mit dem Podcast, ähm, mit der Ankündigung sehr schön. Ja, das äh, ist eine, eine feine Sache, was da gestartet ist und da haben wir uns ja auch noch mal ein bisschen näher jetzt gerade äh, drüber kennengelernt sozusagen. Ne?
0: Genau, da werden wir jetzt gleich auch mal drüber sprechen. Mhm. Frank, wie geht's dir?
1: Äh, gut, gut. Gerade noch einen äh, kleinen hier vom Kindergarten abgeholt, aber ansonsten ja.
0: Okay, du bist ja auch jemand, der zu Hause arbeitet. Also wunderbar, sage ich jetzt mal, Familie und natürlich auch die berufliche Tätigkeit miteinander vereinbaren kann. Du hast ja mal gestartet, habe ich gelesen, mit einem Informatikstudium.
1: <lacht> ja, das, das war so, das, da habe ich mal irgendwas gemacht, ne, um, um irgendwas zu machen. Ich habe ja ursprünglich... Ähm, Industriekaufmann gelernt, danach so ein bisschen ein Semester oder zwei Informatik studiert, ähm, ähm, studieren kann man das eigentlich fast nicht sagen. Ich war mal ein bisschen da, aber war noch so die Orientierungsphase, ne? Und und parallel schon alle möglichen Sachen gemacht. Früher habe ich viel Musik gemacht und aus der Musik hat sich so ein bisschen Webdesign. Äh, entwickelt Und da ist dann ziemlich viel, äh, also eine Agentur daraus geworden.
0: Okay, also ich könnte jetzt auch ganz frech sein, du wolltest kein BWL studieren, es sollte Informatik dann werden.
1: Ja, ja so ja, irgendwas halt, <lacht> irgendwas an der FH hier und äh, ich habe irgendwas gemacht, aber das, das habe ich dann auch irgendwann einfach wieder aufgehört. Das war sehr planlos.
0: Naja, aber das irgendwas hatte ja doch eine ganze Menge gebracht. Also ich sag mal, du bist mittlerweile ja alter Hase in dem Business. Du hast seit 99 eine eigene Agentur, bist Internetberater. Was hast du da angeboten, so in den Anfängen?
1: Ja, vorrangig ganz normale Webseiten, ähm, für, für kleine und mittelständische Unternehmen. Also vom, vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum 300-Mann-Unternehmen hier in der Region. Das ist eine wow. sehr überschaubare Zielgruppe. Ähm, das sind jetzt hier im Umkreis so 100.000 Menschen, die hier leben, im Umkreis von Fulda. Um, und da, kannst du dir jetzt nicht unbedingt eine Branche rauspicken, deswegen dann sehr sehr querbeet und und für jeden halt, der irgendwie online gehen wollte, haben wir was gemacht. Mhm. Also Machst ich, du
0: das heute auch noch?
1: Ich mache es noch so ein bisschen, so ein paar Sachen führe ich noch fort und wenn es beim Kunden so ergibt, mache ich das auch noch mit, aber es ist nicht mein Vorrangiges, weil das Vorrangige ist wirklich mittlerweile beraten und gucken, dass die Leute online gefunden werden und ähm, äh, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie selber laufen lernen online.
0: Mhm. Aber du sagst das jetzt so bescheiden, ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Hallo, du bist der Experte zum Thema Online-Sichtbarkeit. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass sich das so entwickelt hat?
1: Irgendwann, ja, so nach 13, 14 Jahren Webdesign, hast überlegst du dann schon mal, willst du das jetzt die ganzen restlichen äh, Jahre noch machen und irgendwie so diese Pixelschubserei und hier CSS und da ähm, HTML-Gedöns. <lacht> irgendwann hat es auch mal so ein bisschen gereicht in der Richtung und äh, durch viele Podcasts, die ich nicht zuletzt äh, sehr exzessiv gehört habe, hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich einen ganz anderen Horizont auch bekommen habe. So Das Typische halt, nicht nur im Unternehmen arbeiten, sondern auch an seinem eigenen Unternehmen arbeiten. Das haben sich schon so ein paar, ja, es hat lange gedauert, aber so ein paar Denkanstöße waren da drin, wo ich überlegt habe, okay, was kannst du noch anders machen, außer jetzt wirklich Webseiten basteln bis 65. Und da war so ein bisschen die Beratungsschiene und der Bedarf, Online- Dinge erklärt zu bekommen oder anderen weiterzuhelfen, ist dann schon enorm, weil immer mehr Leute natürlich merken, dass das Internet mehr ist, als nur kurz mal Webseite reinstellen und hoffen, dass jemand anruft.
0: Mhm, richtig, ganz genau. Ja, mein Mann hat auch immer gesagt, jo, du hast doch eine Webseite, so in meinen Anfängen. Und da habe ich dann auch mal gesagt, jo, die Webseite ist ja wie die Nadel im Heuhaufen, so ist es ja auch. Mhm. Das heißt, es geht dann weiter mit der Sichtbarkeit. Aber was ist überhaupt Online-Sichtbarkeit? Was verstehst du darunter?
1: Online-Sichtbarkeit, so die Definition, die ich mir so dafür zurechtgelegt habe, ist, dass es geht halt, zum einen ist es natürlich grundsätzlich eine Art Online-Marketing, dass du dich über das Internet versuchst zu vermarkten. Mhm. Es kommt aber bei Online-Sichtbarkeit eben viel mehr die eigene Person mit rein. Das heißt, du kannst dich nicht hinter irgendwelchen anonymen Anzeigen oder hinter deinem Firmenlogo oder deiner Firmenkonstruktion verstecken, sondern du musst auch selber rausgehen, musst selber sichtbar werden, zeigst dich in Videos, zeigst dich auf Facebook, machst dich halt ein bisschen greifbar und zeigst dann dadurch halt ein ganz anderes Profil als jetzt eine anonyme Firma, die nur ein bestimmtes Produkt anbietet oder ein anonymer Berater, den du persönlich so gar nicht kennenlernst und wo du einfach nur dessen Leistungen siehst, aber gar nicht weißt, ob der jetzt zu dir überhaupt passt. Gerade so in, in, in so unserer Zielgruppe, denke ich mal, Coach, Trainer, Berater, ist es ja nicht zuletzt wichtig, dass die Chemie ausstimmt. Ich kaufe ja nicht irgendein Coaching-Paket von irgendjemandem, ähm, wo, ich, äh, wo ich da auf die Leistung von dem abfahre, sondern ich muss ja auch den gut finden, den ich da buche damit er mir was beibringen kann. Und das ist einfach das, was, finde ich, viel mehr über dieses normale Online-Marketing rausgeht, eben sich selber sichtbar zu machen und sich zu trauen, mit der eigenen Person halt auch nach draußen zu gehen.
0: Mm. Du hast anfangs eben gesagt, ähm, du musst versuchen, dich sichtbar zu machen. Das heißt, da ist schon eine richtige Strategie dahinter oder sollte dahinter sein, damit das Ganze wirklich funktioniert.
1: Ja, die kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Also du kannst das natürlich sehr strategisch und geplant angehen, Also dich dann wirklich eine Zeit lang hinsetzt und vielleicht mit einem Coach oder wenn du es hinkriegst, selber dir zu überlegen, wen möchtest du ansprechen, was möchtest du anbieten und welches wären die nächsten Schritte. Ich empfehle aber auch manchmal, weil... Ich möchte nicht wissen, wie viele in dieser Phase hängen bleiben und nie nach draußen gehen und sich dann doch nicht trauen. Mhm. Also wirklich, ich empfehle dann meistens einfach mit irgendwas zu starten, was einem selber was wert ist, also was man interessant findet, was man selber nach draußen geben möchte, in welcher Form auch immer. Ob das idealerweise fände ich klar, zuerst mit einem eigenen Blog zu starten und dann zu gucken, was sich daraus entwickelt. Ähm, mittlerweile gibt es aber auch viele, die den anderen Weg gehen, die machen erstmal Facebook, ein Profil und eine Seite mhm. und gucken dort erstmal, wie sie die Leute erreichen und was für Themen für die Leute vielleicht interessant ist, worauf reagiert wird und bauen danach ihren Blog auf. Also es gibt wirklich eine Menge Herangehensweisen, die nächsten fangen auf YouTube an oder was auch immer, mhm. es gibt eine Menge Herangehensweisen, da ist keine richtig oder falsch. Es gibt nur das einzig Falsche, was man machen kann, ist, dass man nichts macht.
0: Mhm, Gebe ich dir völlig recht. Über Facebook werden wir gleich sprechen. Vielleicht erst noch mal die Frage vorher, gehen Frauen anders mit der Online-Sichtbarkeit um als Männer? Kannst du da einen Unterschied feststellen?
1: Extrem, extrem. Also gerade dadurch, dass ich ähm, auch auf Facebook sehr viele äh, Gruppen zu, zu, zum, zum Thema Bloggen, YouTube und, und, und Sichtbarkeit betreue, merke ich, dass die Frauen viel, ähm, ja, Besser, viel sich eher trauen, nach draußen zu gehen, weniger spammy sozusagen nach draußen mhm. gehen. Ich bin bei wirklich, mhm. wenn ich äh, Männer zu Gruppen zulasse, also bin ich äh, teilweise wirklich, ähm, gucke ich viel genauer hin teilweise, weil da muss ich mir das Profil genauer angucken, ich sag mal, wenn dann der klassische Sportwagen und derjenige mit Sonnenbrille und hier noch dann, da, dann weiß ich schon gleich alles klar. Den brauche ich fast nicht zur Gruppe dazulassen. Das ist jeder da jemand, der mir über Online Geld verdienen was erzählen will aha, aha. und seine Affiliate Links hier in die Gruppe reinklatscht. Ja. Also Frauen würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen, können damit im Moment viel besser umgehen, haben auch viel mehr Drive, irgendwie da was zu machen ähm, und da. Das ist einfach auch das, der Großteil von, von dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Das meiste sind Frauen, ganz klar.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in Facebook reingerutscht. Also auf jeden Fall, du hast dich spezialisiert auf Facebook und YouTube. Und an der Stelle schon, kann ich schon sagen, Frank wird uns auf jeden Fall noch für ein weiteres Interview an anderer Stelle zur Verfügung stehen zum Thema YouTube. Wir wollen jetzt erstmal sprechen über Facebook. Du selber hast ja auch als Administrator drei verschiedene Gruppen. Einmal erfolgreich bloggen, das ist die Gruppe vom Jakob Schweighofer. Mhm, Dann genau. YouTube für Selbstständige zusammen mit dem Christian Müller. Mhm. Und mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit. Das mhm. heißt, du bringst also schon mal jede Menge Erfahrung in das Thema Facebook-Gruppen mit rein. Fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Eva über Facebook-Gruppen an sich sprechen, als Administrator zum Beispiel, was ich immer wieder beobachte, ist, dass sich die Leute in den diversesten Gruppen tummeln. Und das kommt mir manchmal so vor, als wäre es wie so eine Freizeitbeschäftigung, aber die nicht wirklich zielführend ist. Und nach dem Motto, je mehr Gruppen, desto besser. Welche Strategien kannst du empfehlen, wenn ich Facebook wirklich für mein Business nutzen will, also in Bezug auf die Gruppen?
1: Genau, also als jemand, der jetzt nicht selber eine Gruppe gründen, gründen möchte, sondern in seinem Business vorankommen möchte, dem würde ich wirklich empfehlen, zu seinem Thema Gruppen zu suchen. Mhm denen beizuträgen, sei es jetzt, wie du schon gesagt hast, diese Bloggengruppen oder zu einem bestimmten technischen Thema, jetzt ob das jetzt ein E-Mail-Anbieter ist wie Active Campaign oder Teachable als Lernplattform oder was auch immer, zu gucken, was gibt es da für hoffentlich deutschsprachige Gruppen in dem Bereich. Manchmal sieht man erst nach Beitreten bei der Gruppe, ob das dann sinnvoll ist, dabei zu bleiben oder nicht, oder ist das eine sehr unkoordinierte Gruppe, wo die nur jeder dazu nutzt, um irgendwelche Links reinzuhauen. Mhm. Aber du kannst halt wirklich eine Menge, gerade wenn du nicht das Geld hast ähm, für für Berater oder für für einen Webdesigner, kannst du dir unheimlich viel Wissen mittlerweile aus solchen Gruppen äh, mitnehmen, wo wirklich sehr viele, sehr ähm, hilfsbereite Menschen unterwegs sind, die dir manchmal innerhalb weniger Minuten halt eine konkrete Antwort auf deine Frage geben. Das ist äh, erstaunlich, was da alles geliefert wird.
0: Das heißt, da haben wir im Grunde genommen die eine Gruppe, das ist die Gruppe der Gruppen, die mir selber nützlich sein können, die mir Informationen geben können, die also praktisch so ein bisschen auch in meinem Thema unterwegs sind, die für mich einfach hilfreich sind. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Zielgruppe, dass ich sage, ich gucke jetzt mal, wo sind meine Kunden unterwegs, in welchen Gruppen?
1: Genau, das, das wäre eine andere Möglichkeit, wenn du, jetzt äh, so ein bisschen gruppen hast zu so einem offeneren thema ähm, wo ja gut es ist dann vielleicht ein bisschen schwer für ein konkreteres beispiel ähm, wo du dich natürlich selber auch als Experte hervortun kannst. Das heißt, du trittst eine Gruppe bei, wo du sagst, okay, da will ich jetzt nicht Hilfe holen, sondern ich möchte mich auch zeigen oder möchte mhm. zusätzlich den anderen helfen, die dort sind. Wenn man jetzt mal so eine WordPress-Gruppe nimmt, mhm. ähm, zum Beispiel äh, wie die von der Michaela Steidl, wo du dann natürlich auch als, von außen als Experte, als Webdesigner oder Webdeveloper dazukommen kannst und anderen Tipps geben kannst. Und dann siehst du auch, alles klar, der und der, der hat mir... Ähm, ne, also andersrum, ich habe, ich antworte auf Leute auf die Fragen von Leuten und häufig ist es natürlich dann auch so, dass über fünf Ecken dann mal eine Anfrage darüber zustande kommt, so in der Richtung, du hast mir noch damals hierbei geholfen mit dem und dem Plugin, kannst du nicht auch jetzt mal ähm, hier den Umzug machen, ich bezahle natürlich auch was dafür, das heißt, du kannst es wirklich auch nutzen, um, um Jobs zu generieren oder, wenn es nicht direkt die Jobs sind, die du damit generierst, auch zu gucken, dass du deinen Expertenstatus dann halt damit nochmal ganz anders aufbaust, das ist auch das mache ich nicht zuletzt und da ich lange Zeit nicht so wirklich viel geblockt habe, ist mein mein Expertenstatus eigentlich vorrangig auf Facebook äh, entstanden und mhm. vorhanden. Äh, das ist aber erstaunlich, was man damit mit, mit einer gewissen Präsenz erreichen kann.
0: Mhm. Also du würdest wirklich empfehlen, dann in diese Gruppe reinzugehen und einfach zu gucken, was sind für Fragen, wo kann ich Fragen beantworten, wo kann ich unterstützen, um mich damit einfach sichtbar zu machen?
1: Genau, genau. Der nächste Schritt wäre, wenn das äh, für dich nicht ausreicht oder nicht funktioniert, gründest du eine eigene Gruppe und lieferst Inhalte zu einem bestimmten Thema und bist so der Administrator eben und auch der Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema, wofür du die Gruppe halt ins, ins Leben gerufen hast.
0: Mhm, okay, und da wir gleich zu. Mhm. Lass uns gerade nochmal so ein bisschen in ähm, das Gruppenverhalten reingehen, wenn ich in einer Gruppe drin bin. Also bei manchen habe ich so dieses Gefühl, ich frage jetzt mal so ein bisschen provokativ, je mehr eigenes Posten, desto besser. Wie kann ich mich besser von meiner Expertenseite zeigen, ohne in das Spamming reinzugehen? Also du hast einmal gesagt, unterstützen, helfen, Fragen beantworten. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
1: Genau, was natürlich... Wichtig ist gerade, wenn du in der Gruppe frisch dabei bist, dass du jetzt nicht gleich äh, fünf deiner Blogartikel dort positionierst oder auch, ähm, also generell bei den meisten Gruppen ist es nicht gerne gesehen, dass du einen eigenen Post aufmachst äh, mit einem Thema von dir. Äh, sowas lösche ich normalerweise in meinen Gruppen raus, weil ich nicht keine Eigenwerbung von den Leuten da drin haben möchte. Es sei denn, sie antworten, auf eine äh, gestellte Frage. Da können Sie natürlich auch mal einen Blogartikel von sich mit reinsetzen. Aber da wäre ich eher vorsichtig beziehungsweise würde genau angucken, was steht in den Gruppenregeln drin, in der Gruppenbeschreibung, die meistens, ja. äh, ich glaube, es ist immer noch in der rechten Spalt im genau. Moment zumindest, ähm, oder manchmal in so einem angehefteten Post, der oben in der Gruppe mit drin sitzt, dass ich mir da genau angucke, was erlaubt der Administrator und was nicht, damit ich hier nicht gleich wieder rausfliege. Weil da bin ich in den Gruppen, die ich betreue, weil das sind insgesamt... 8.000 oder 9.000 Leute mittlerweile in den verschiedenen Gruppen ins zu, zusammen. Ähm, da musst du genau gucken, dass da keine, ähm, keine high dabei sind, die dir die Gruppe zuspammen, wo dir dann die guten Leute halt aus der Gruppe fliehen und da keinen Bock mehr drauf haben.
0: Ne? Mm -hmm, mm -hmm, richtig, also gerade für die, die dich jetzt nicht so auskennen, in der rechten Seitenleiste kann man wirklich in die Gruppenbeschreibung gehen und sich genau anschauen, was ist in dieser Gruppe erlaubt und was wird nicht gerne gesehen. Hm. Jetzt gibt es ja so diese automatische Posting-Geschichte, was hältst du davon?
1: Ähm, gut, du kannst natürlich, ähm, das, das würde ich aber eher als, ähm, also wirklich nur als als Gruppenbetreiber benutzen, wenn du sagst, okay, du machst eine Gruppe zu einem bestimmten Thema und da gehört es dann halt einfach auch dazu, weil es deine Gruppe ist, mhm. dass du, wenn du zu diesem Thema einen Blogartikel schreibst oder sowas, dass das automatisch dann auch veröffentlicht wird in so einer Gruppe. Ich bin generell kein Freund vom Automatisieren, ähm, aber es kann natürlich in bestimmten Dingen Sinn machen, wenn du gerade, wenn du mal äh, so ein das einrichtest, dass auch mal ältere, ältere Artikel von dir mal regelmäßig wieder in, in die sozialen Medien reingepostet werden. Ich bin aber schon eher ein Freund davon, das wirklich konkret selber zu steuern und dann möglichst auch auf die jeweilige auf die jeweilige Social-Media-Plattform abzustimmen, weil häufig hast du dann so Posts, wo du denkst, okay, das ist jetzt irgendwie automatisch für, aber eigentlich für Instagram oder was und ist jetzt ja automatisch auf Facebook und das sieht halt auch entsprechend aus mhm. und das würde ich, also ich mache es normalerweise nicht, aber ab einer gewissen ja, ab einer gewissen äh, Präsenz kommst du da nicht mehr so ganz drumherum dass du gewisse Dinge natürlich automatisierst.
0: Also das heißt, über die eigene Fanpage ist es absolut in Ordnung. Bei den Gruppen sollte ich einfach wirklich gucken, wo mache ich das, weil man sieht es ja doch meistens, wenn das dann über so ein Poster wie OnlyWire Tweet genau. Suite oder was es da auch immer alles gibt, dann gepostet wird und ich glaube, das sieht auch nicht so wirklich gut aus. Also es wird doch wahrgenommen oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Also ich, ich achte schon drauf. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber natürlich ist es für mich etwas wertloser, wenn ich sehe, alles klar, das ist jetzt mit Buffer und wird jetzt hier gerade wieder mal erneut geteilt oder sowas, dann weiß ich, okay, das ist irgendwas Altes oder kann natürlich auch sein, derjenige ist gerade im Urlaub und hat die Sachen automatisiert, was durchaus okay ist, wenn ich es nur noch merke, dann ist mir derjenige zu wenig selber vorhanden. Und mhm. das Ding ist ja, das Nächste, du postest da was automatisiert. Ich hätte aber doch ganz gern auch, dass derjenige, der das gepostet hat, dann auch für Fragen und Kommentare zur Verfügung steht mhm. und ähm, dann nicht äh, nicht greifbar ist danach. Das finde ich dann immer ein bisschen ungeschickt, wenn, wenn sowas da ist. Es entsteht eine Diskussion, die vielleicht auch manchmal aus dem Ruder läuft
0: mhm. und
1: derjenige ist nicht vorhanden.
0: Mhm. Ganz wichtiger Hinweis. Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über das Gruppengründen gesprochen. Macht das überhaupt Sinn, wenn ich so ganz am Anfang meines Business bin, mit einer Facebook-Gruppe zu starten, die ich gründe? Das also, ich
1: ja, du musst halt schon dein Thema ein bisschen klar haben. Natürlich kann es auch helfen, das Thema noch klarer zu machen oder vielleicht so ein bisschen zu, später zu konkretisieren. Die meisten Gruppen sind mir, nehme ich meine nicht aus, manchmal zu allgemein. Wenn ich jetzt meine Gruppe nehme, wo ich sage, mehr Kunden durch bessere Sichtbarkeit, dann weiß auch nicht jeder, was darf ich denn da jetzt an Fragen überhaupt stellen? Was passt denn hier rein? Wenn ich eine mhm. Gruppe habe, die heißt YouTube für Selbstständige, da weiß ich alles klar, wenn ich selbstständig bin und mit YouTube was machen möchte, dann kann ich meine Frage da rein posten. Mhm. Also ein bisschen, ein bisschen Plan sollte man von der Richtung schon haben, was man machen möchte. Ich sage mal, ansonsten kann er natürlich auch nichts anbrennen, wenn ich erstmal völlig planlos starte und die dann halt immer mehr konkretisiere. Es sollte halt, wenn ich Leute äh, darauf anspreche, das ist das nächste Thema, äh, die zur Gruppe dazu, äh, die ich zur Gruppe einlade, die sollten halt so ein bisschen wissen, worum es geht, dass schon mal so ein paar Postings halt drin sind, dass ich weiß, alles klar, hier geht es um das Thema und ich habe jetzt nicht eine Gruppe, die heißt Selbstständige und ich weiß dann überhaupt nicht, was los ist. Mhm, ja. mh, mh, Bei dem okay. Einladen sind wir beim nächsten, wenn ich eine Gruppe gründe, nicht die Leute über diese Einladenfunktion einladen, weil ähm, die Leute sind ja dann schon gleich Mitglied in dieser Gruppe ja. und das macht sich meistens nicht so richtig gut, da sind viele nicht so begeistert davon, äh, wenn sie auf einmal zu einer Gruppe äh, auf einmal dazugehören, äh, zu der sie vielleicht gar nicht dazugehören wollen. Das heißt, äh, wenn ich eine Gruppe gründe, würde ich diejenigen, die Leute, die mir wichtig sind, wo ich weiß, die interessiert das Thema auch, die würde ich halt separat ansprechen und gucken, dass die, dass ich die wirklich individuell anspreche oder wenn ich sie kenne, natürlich nach Telefon oder E-Mail oder was auch immer. Also frage, ob das für die interessant ist und ob sie nicht der Gruppe beitreten möchten, ob, sie, ob es okay wäre, wenn man sie dazu einlädt. Das geht natürlich nur bei befreundeten, äh, äh, bei befreundeten Personen auf Facebook. Mhm,
0: mh. Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, würdest du nicht unbedingt empfehlen, gleich zum Start des Business auch eine eigene Facebook-Gruppe zu starten, sondern erst einfach auch mal so ein bisschen zu warten, wie entwickelt sich das Business und dann zu gucken, wenn man wirklich das konkrete Thema dann auch hat, die konkrete Zielgruppe zu sagen, jetzt starte ich mit einer Gruppe.
1: Genau, das würde ich so machen. Also klar, du hast ja zwangsläufig erstmal ein Profil auf Facebook. In dem privaten Profil kannst du natürlich auch schon mal ein bisschen gucken, dass du dein Thema platzierst, auch wenn das Facebook jetzt in den allgemeinen Geschäftsbedingungen wohl nicht so gerne möchte, dass du das äh, private Profil werblich nutzt. Aber da kannst du schon mal so ein bisschen vorfühlen. Zur Not kannst du auch schon mal eine eigene Seite mit deinem Thema aufbauen und Gruppe käme dann eigentlich wirklich als dritter Schritt.
0: Mhm, genau, also ich kann das auf dem privaten Profil ja so ein bisschen indirekt machen. Mhm. Heute Interview mit Frank Katzer und <lacht> dann schreibe ich ein bisschen was dazu. Ja, und dann ist es genau. ein bisschen vom Business, aber es ist trotzdem etwas etwas Persönliches und mhm. ist jetzt nicht ganz so offensiv. Ja. Ähm, wie sieht jetzt so ganz dumm gefragt überhaupt der Weg aus, wenn ich so eine Gruppe gründen will? Ist das kompliziert?
1: Ähm, nö, kompliziert ist das nicht. Also, ähm, du kannst, ähm, beim Erstellen bist natürlich erstmal nach dem Gruppennamen gefragt. Der sollte mhm. nicht zu lang sein. Äh, und wie vorhin schon gesagt, ein bisschen möglichst aussagekräftig, soweit du das in dem Moment halt sagen kannst. Häufig ändert sich das halt nach ein paar Wochen dann nochmal. Äh, wichtig ist eher zu unterscheiden, welcher, welcher, welchem Typ, die Gruppe ist. Du kannst drei unterschiedliche Typen erstellen. Einmal eine öffentliche Gruppe, dann eine geschlossene Gruppe und eine geheime Gruppe. Mhm. Bei einer öffentlichen Gruppe ist es so, dass ähm, von außen auch Nichtmitglieder alle Beiträge lesen können und gucken können und sehen können, wer ist da Mitglied in dieser Gruppe. Das heißt, du musst im Prinzip nur beitreten, wenn du was schreiben möchtest.
0: Mhm.
1: Äh, bei der geschlossenen Gruppe ist es so, dass du nach außen zwar siehst, wer ist Teil dieser Gruppe, aber du siehst nicht die Beiträge. Das heißt, dazu musst du beitreten. Mhm. Du musst also sagen, ich möchte so eine Beitrittsanfrage stellen. Und dann gibt es die Geheimgruppen. Das ist dann eher für sehr ja intime Themen oder auch jetzt in unserem Bereich für, für Online-Kurs, für wenn du da Support leisten willst oder eine Community darüber aufbauen willst, dann ist eine geheime Gruppe eigentlich das Ding, wobei du bei geheimen Gruppen immer nur Freunde hinzufügen kannst. Das heißt, die Leute müssen sich vorher mit dir befreunden, damit sie da rein können. Aber geheime Gruppe ist aber das ganz Besondere, die findest du nicht über die Facebook-Suche, und du siehst natürlich entsprechend auch nicht, ähm, wer ist da Mitglied mm -hmm. und siehst auch keiner der Inhalte.
0: Genau, das heißt, ähm, die können nur rein, wenn sie den Link haben, beziehungsweise ich muss selber händisch dann hinzufügen.
1: Genau, die müssen sich vorher mit dir befreunden und dann ähm, können die überhaupt ähm, über den Link äh, die Anfrage stellen. Mm -hmm. Beziehungsweise du kannst hinzufügen. Das muss ich gerade mal überlegen. Ja, du fügst sie dann hinzu, du lädst
0: sie dazu ein. Okay, also im Grunde genommen eine ganz unkomplizierte Sache. Mhm. Und der Vorteil ist natürlich auch bei der geheimen Gruppe, sie wird bei Facebook nicht mehr angezeigt. Also bei der geschlossenen Gruppe ist es so, da wird es ja immer so in der Zeitbar auch noch angezeigt, so ein bisschen werbemäßig. Mhm. Und dann hat man ja immer wieder Anfragen drin, zum Beispiel, wenn man eine Challenge macht und ähm, hat dann Leute drin, die sich gar nicht angemeldet haben, die wollen dann auch in diese Gruppe rein. Und das mhm. kann ich natürlich so ein bisschen ausschließen damit, wenn ich jetzt sage, ich mache eine geheime Gruppe. Auf der anderen Seite sage ich jetzt mal, fürs Branding ist es vielleicht gar nicht mal so gut, wenn ich eine geheime Gruppe Macher oder wie siehst du das?
1: Fürs Branding nutze ich es natürlich für Außenstehende gar nichts, weil das halt für komplett unsichtbar ist. Hat aber auch den, auf der anderen Seite eben den Vorteil, dass du da wirklich auch sehr... Je nachdem, welche Themen es da geht, wenn es jetzt mal nicht um Webseite umsetzen geht, sondern äh, so heftigere Lebenshilfe-Themen oder Depression oder sowas, dann mhm. soll natürlich nicht jeder sehen, äh, wer in dieser äh, Depressionsgruppe drin ist. Ne? Mhm, also ähm, da das macht dann schon sehr viel sehr Sinn und gibt dann natürlich auch ein sehr geschützten Raum, sofern man Facebook als geschützten Raum bezeichnen kann, ähm, wo du halt schon mal ein bisschen ans Eingemachte gehen kannst, was mhm. halt sonst nicht so möglich ist. Früher war es ja so, da hast du dann nochmal eher ein eigenes Forum irgendwo installiert, aber das ist den meisten Leuten mittlerweile einfach zu umständlich, weil die müssen sich dann wieder woanders einloggen. Du musst so eine Forensoftware erstmal installieren. Facebook hat den riesen Vorteil natürlich über diese ganze Technik, die schon vorhanden ist und die Tatsache, dass die Leute im Prinzip fast durchgehend auf Facebook online sind. Und du siehst halt auch genau, wer ist in meiner Gruppe drin und kannst ja genau nochmal angucken, was ist denn das für ein Typ oder wer ist das oder was mhm. macht die sonst so und hast gleich ein ganz anderes Gefühl von den Leuten, die sich für deine Inhalte interessieren. Mhm. Das, ist, das ist ja auch so der große Unterschied, wenn du einen Blog startest und erstmal so ein bisschen ins Leere schreibst, weißt du überhaupt nicht, wer das liest. Es sei denn, es kommentiert mal jemand. Genau. Bei Facebook siehst du, okay, die und die und die findet das Thema toll. Und Ich gucke mal ganz genau an, wer macht denn das? Ach, guck mal, das, das ist ja eine interessante Zielgruppe, Die für die wollte ich ja eigentlich eh schreiben. Mhm. Und da wird es dann schon wieder spannender, weil du die Leute einfach ein bisschen besser einsortieren kannst und dein Thema dann darüber auch im
0: Nachhinein schärfen kannst. Mhm. Jetzt komme ich mal zu einem ganz anderen Punkt. Und zwar, wir Frauen tun uns ja immer so ein bisschen schwer mit dem Thema E-Mail-Marketing. Wenn es darum geht, E-Mail-Adressen einzusammeln, E-Mail-Marketing zu machen, E-Mails rauszuschicken. Und ich habe schon ein paar Mal erlebt, dann kommt diese Frage auf, naja, nee, reicht das nicht, wenn ich eine Facebook-Gruppe mache? Da habe ich ja meine ganzen Kontakte hm. drin. Ersetzt eine Facebook-Gruppe das E-Mail-Marketing?
1: Ja, das ist wirklich eine klassische Frage. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Weil die Reich Erreichbarkeit der Leute ist halt ähm, gerade in der Gruppe sehr schlecht gegeben stellenweise. Die müssen halt schon, ähm, je nachdem, was die für Einstellungen, die können ja selber sagen, ähm, ich möchte über möglichst alles, was in der Gruppe sich tut, informiert werden, wobei das die meisten dann, denke ich mal, auch wieder ausschalten, weil es teilweise gerade in aktiven Gruppen sonst einen totalen Overflow gibt und Facebook aber trotzdem auch wieder nicht alles zeigt. Ähm, also da rate ich zwangsläufig immer von ab, das wirst du nicht anders machen, dass du den Leuten sagst, ähm, es, es muss die E-Mail-Adresse sein, weil über die erreichst du die Leute halt wirklich zu 99,9 Prozent genau. in irgendeiner Form. Ne? Sonst verlässt du dich auf Mark Zuckerberg, dass der dir Zugang lässt über äh, äh, dein Facebook-Login und mhm. ähm, du kannst gerade in der Gruppe, kannst du nichts pushen. Das heißt, du mhm. kannst nicht jetzt mal 10 Euro in die Hand nehmen und sagen, okay, jetzt hat es wirklich jeder meiner Gruppenmitglieder gesehen und selbst wenn ich jetzt irgendwas äh, Promomäßiges für mich mal in eine größere Gruppe jetzt in erfolgreich bloggen oder sowas reinposten mit knapp 6000 Leuten, die Reaktionen sind sehr überschaubar. Das heißt, es werden nicht viele davon gesehen haben, weil viele schon das äh, gar nicht mehr mitbekommen haben, dass sie da überhaupt Teil der Gruppe sind.
0: Mhm. Damit haben wir schon eine Reihenfolge festgelegt. Erstmal wirklich ans E-Mail-Marketing denken, Freebie, Leadmagnet, e E-Mail-Adressen einsammeln und dann mhm. erst die eigene Facebook-Gruppe. Frank, ich habe eine süße, kleine Hündin, so eine Golden Retriever, die ist jetzt gut klein. Jung ist er auch nicht mehr, die wird jetzt im September zwölf. Mhm. Und jetzt will ich bei dir in die YouTube-Gruppe für Selbstständige und habe auf meinem Profilbild meine kleine, süße Hündin. Komme ich rein? <lacht> ähm,
1: Wenn es nur die Hündin ist und kein Titelbild und kein Post, den ich sehe und sehe niemanden, mit dem du befreundet bist, weil du das alles auf super privat gestellt hast, und dann vielleicht seit 15. Juli 2016 Mitglied bei Facebook bist, dann nein.
0: Ist das so ein Indiz für ein Fake-Profil?
1: Ähm, ja, da bin ich eher halt extrem vorsichtig, gerade wenn derjenige sehr frisch dabei ist. Es gibt viele, wo ich okay, zumindest Titelbild sehe, und, und also das Banner oben und, und das Profilbild, wo ich sage, okay, das scheint selbst geschossen zu sein, das scheint ein normales Profil zu sein. Ähm, ich bin halt damit manchmal wirklich sehr auf die Nase gefallen, wenn der dann jemanden reinlässt, ähm, da gibt es auch wirklich Profile, die dann älter sind, wo, du, wo ich nichts davon gesehen habe, dass das gefakt ist mhm. und du hast dann in, der nächsten, in den nächsten zehn Minuten auf einmal halt wirklich 30, 40, 50 Kommentare, wo dir jemand nigerianischen Kredit anbietet äh, okay. und das dann bist du eine Viertelstunde beschäftigt, diese ganzen Kommentare aus der Gruppe wieder rauszulöschen und hast genervte User. Und da bist du eher dabei zu sagen, lasse ich lieber nicht rein, mhm. als zu sagen, ich nerv die Gruppe mit sowas.
0: Okay, also lieber mal einer weniger, den ich nicht reinlasse, als einfach jeden in diese Gruppe aufzunehmen. Also da auch einfach wirklich ganz, ganz genau hinzugucken. Finde ich ein guter und sehr, sehr wichtiger Tipp. Wie halte ich diese Gruppe überhaupt lebendig? Also ich habe jetzt diese Gruppe eröffnet und dann steht ja erstmal gar nichts drin. Bringe ich da erstmal so ein paar eigene Posts rein?
1: Das würde ich auf jeden Fall machen, dass, dass die Leute auch das Thema von der Gruppe ein bisschen einordnen können und auch wissen, was sie selber da reinschreiben können, von welcher Art Gruppe es sich hier handelt, damit, ja, das schärft das Thema von der Gruppe einfach nochmal zusätzlich alles das, was dir vielleicht in der, was in der Gruppenbeschreibung überlesen worden ist oder was im, im Gruppennamen nicht ganz klar rauskommt, das, das würde ich da auf jeden Fall machen, zum zum Start sowieso. Weil wenn manchmal werde ich zu Gruppen eingeladen, ähm, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt überhaupt nicht, worum es geht. Warum soll ich jetzt hier äh, okay sagen, dass ich äh, beigetreten bleiben möchte? Ähm, ja. ähm, das würde ich dann eher nicht machen. Am, am Leben halten ist halt auch ein sehr sehr, sehr unterschiedlich, je nach Thema. Wenn wenn du wenn du eine, eine Gruppe aufmachst, wo ich nach Bloggen gehe, die hält sich in, zum guten Teil selber am Leben, weil viele halt natürlich da eine Frage stellen ähm, zu dem Thema Bloggen und da sehr viel Informationsbedarf ähm, da ist. Wenn du was anderes hast, wo du dich selber als Experten mehr platzieren möchtest, macht es natürlich Sinn, wirklich öfter mal vielleicht deinen Blogartikel oder ein bestimmtes Thema, was du gerade bearbeitest, zur Diskussion zu stellen, ja. in unterschiedlichen Formen zur Diskussion zu stellen, vielleicht mal ein Video dazu reinzustellen, oder ähm, ja einfach ähm, äh, dich über ein Thema austauschen. Du kannst ja auch Dinge tun, dass du sagst, okay, ich möchte von euch mal wissen, was, ich als nächstes, was ihr als nächstes hören möchtet von mir aus dem Bereich, weiß ich nicht, YouTube oder mhm. Bloggen oder mhm. was auch immer. Na, also mhm. gucken, dass du dass du darüber natürlich auch mehr ein Gefühl dafür bekommst, was die Leute da haben möchten.
0: Okay, das heißt, ich kann ja zum Beispiel auch bestimmte Tage anlegen, wo ich einfach sage, an diesem Tag könnt ihr mal eure Blogartikel posten, an diesem Tag vielleicht irgendwelche coolen Sprüche oder so, ja. um einfach da ein bisschen, ein bisschen Lebendigkeit auch reinzukriegen. Ähm, ich sag mal, wie viel Freiraum gibst du der Gruppe, um eigene Dinge einfach mal so zu posten?
1: Ähm, ja, das ist immer sehr subjektives Ermessen von mir, also gerade in der erfolgreich bloggen, Gruppe, die ich ja vom Jakob Schweighofer übernommen habe, wo jetzt 6.000 knapp 6.000 Leute drin sind in der Gruppe, wo ich schon gucke, manche posten da halt was rein. Wenn das jetzt was ist, was für alle irgendwie doch sehr relevant ist, dann lasse ich diese Eigenwerbung zu, weil es dann mhm. doch sehr gutes Feedback gibt oder wenn es Dinge gibt, die wo gleich eine Dis Diskussion entstanden ist, dann lösche ich das nicht raus. Wenn ich aber merke, jetzt will hier einer nur auf seine Artikel schieben, und es sind noch keinerlei Reaktionen dazu passiert, dann ähm, äh, lösche ich das kommentarlos und schmeiße den normalerweise auch direkt aus der Gruppe raus, mhm. je nachdem wie dreist es manchmal halt ist. Manchmal ist es halt auch völlig unpassend, wo dann halt gar nicht über Bloggenthemen da was reingepostet wird, sondern der letzte Reisepost aus Italien oder was da reingesetzt wird kommentarlos, wo ich sag hat hier nichts verloren.
0: Okay, das heißt zum einen ganz klar der Aufwand für die Betreuung der Gruppe, der ist, je nachdem wie groß die Gruppe dann auch wird, schon relativ groß unter Umständen. Das heißt, ich sollte schon gucken, dass ich mir auch einen zweiten Admin dazu hole, Administrator, der die Gruppe mitbetreut, auch für den Fall, wenn ich nicht mehr in meinen Account reinkomme. Ne?
1: Genau, das Zweite ist ganz wichtig, was du sagst, nicht nur zum Mithelfen, sondern eben auch, falls, dich Facebook mal irgendwann abschießt, aus welchem Grund auch immer, weil es ein Problem mit einem Bild von dir hat oder was auch immer, ähm, dann ist es super wichtig, dass du nicht da die komplette Kontrolle verlierst, sondern über einen zweiten Admin halt ähm, später wieder mit einem neuen Profil in die Gruppe rein kannst. Mhm. Das ist extrem wichtig. Abgesehen davon natürlich auch mal so ein bisschen Urlaubsvertretung oder sowas, dass derjenige guckt, dass die äh, ähm, dass die Gruppe nicht in, in Zeit deiner Abwesenheit dann zugemüllt wird.
0: Genau. Das heißt also im Grunde genommen nicht so soft zu sein, das ist ja so ein bisschen unser Frauenthema, sondern wirklich auch mal rigoros zu sagen, nee, das geht nicht, vielleicht mal anschreiben, hör mal hier, da hast du Werbung gepostet, bitte das nächste Mal nicht mehr und wenn es ein zweites Mal passiert, zu sagen, okay, das war's dann jetzt und raus aus der Gruppe, ne? Das an, das Anschreiben, ähm, warum man das gemacht hat oder
1: sowas, das mache ich auch nur bei Leuten, die ich kenne und vorher schon gesehen habe, wo ich denke, okay, das ist vielleicht in der Gruppe jetzt verrutscht, weil das kommt natürlich auch mal vor, dass Leute was in die Gruppe reinposten, die das woanders hin teilen wollten. Mhm. Ähm, da bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Bei allen anderen, wird die fliegen sofort raus und es wird gelöscht, ohne dass ich was dazu schreibe, weil sonst kann ich am Tag sonst nichts anderes machen. Mhm. Ähm, welche Sachen, die völlig dreist sind und völlig unpassend, die werden dann auch blockiert. Das heißt, die kommen mit ihrem Profil, mit dem Profil nicht mehr in die Gruppe rein. Die können auch keine mhm. Anfragen
0: stellen. Also wirklich manchmal auch ganz rigoros sein.
1: Geht nicht anders. Du musst, musst halt immer gucken, du willst deine Gruppe nicht nerven. Mhm. Ist, das, das ist wichtig. Wenn jemand von außen dazu möchte, entscheidest du lieber im Sinne der Gruppe, als jetzt ein, ein, weiteren, ein weiteres Mitglied zu haben.
0: Ja, ich sag mal Administrator das Wort. Also ich mag es eigentlich gar nicht. Das heißt ja im Grunde genommen, du bist auch ein Stück weit für die Gruppe verantwortlich. Du bist so ein bisschen auch der Beschützer der Gruppe. Kann ich das so sagen?
1: Klar, klar. Du hast schon auch manchmal Diskussionen, die völlig entarten, wo du merkst, okay, jetzt reden sie entweder völlig aneinander vorbei oder sind beide mit, linken, mit dem linken Fuß zuerst auf, aufgestanden. Ähm, wo du da ein bisschen schlichten musst oder zur Not dann halt auch irgendwann mal einen aus der Gruppe rausschmeißt, weil er halt völlig, ähm, ähm, das gibt's selten, aber es gibt's auch, wo du denkst, okay, jetzt kommt hier das wahre Gesicht zum Vorschein, den muss man jetzt aus der Gruppe entfernen, auch wenn er bisher tolle Sachen geliefert hat, aber wenn der an einer Stelle austickt, dann kommt er aus der Gruppe raus.
0: Mhm. Frank, so eine Frage jetzt ganz unter uns. Wer sind die besseren Gruppenbetreuer? Frauen oder Männer?
1: Puh, äh, da habe ich gar nicht so die Vergleichs. Ich, ich würde schon sagen, wie du es vorhin so ein bisschen hast durchblicken lassen, Frauen sind da vielleicht, also ich, ich lösche mit Sicherheit schneller, als ähm, als es jetzt äh, ein weiblicher Administrator tut. Die sind, glaube ich, dann noch ein bisschen zu vorsichtig. Ich, wenn aber ich kriege es nicht so sehr mit. Aber ähm, wenn ich in einer Gruppe co-moderiere, merke ich schon, da wird noch mal ein bisschen hin und her diskutiert, wo ich gesagt hätte, gleich raus und und weiter.
0: Ja, warum sollen wir Frauen nicht auch was von euch Männer lernen? Also, <lacht> ne?
1: Ja, bei sowas, also du kannst halt sonst deinen Tag damit verbringen. Ne? Wenn du das anfängst stimmt. zu diskutieren, dann haben dann Leute, die sagen, ja, aber meine Italienreise hat doch auch was mit Bloggen zu tun und so, und dann denkst du dann, nee, hier, nee, mm. geht nicht, machen mm. wir nicht.
0: Mm. Musst du jetzt ständig online sein, um die Gruppe zu betreuen, um das Ganze so im Auge zu behalten?
1: Ja, ja, es gibt sehr viele hilfreiche Mitglieder auch in der Gruppe, die auch mal schnell melden, wenn was völlig Unpassendes dabei ist. Das heißt, die melden dann dem, du kannst ja in der Gruppe dem, als als normales Mitglied, dem Administrator, einen Post melden, wo du sagst, der gehört hier nicht rein. Und das kriege ich dann schon sehr schnell auch über das Handy natürlich mit, dass da jemand gemeldet wurde und dann gucke ich dann sofort und schmeißt den dann auch sofort meistens raus, weil die haben fast immer. Recht mit ihren Vorschlägen. Das ist natürlich auch eine große Hilfe.
0: Okay, also ich fasse das jetzt nochmal so ein bisschen zusammen. Facebook-Gruppe gründen ist eine gute Sache, aber es braucht im Endeffekt auch sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein, erstmal zu gucken, dass ich mich selber mit meinem Business wirklich sichtbar mache, da die ganze Energie reinstecke, ich jetzt sage, ich gehe jetzt Richtung Gründung eigener Facebook-Gruppe. Kann ich das so sagen?
1: Ja, das kann, kann, kann man so machen. Das kann natürlich auch ein Stück weit parallel laufen, na, wie vorhin gesagt, dass du das Thema darüber ein bisschen schärfst, aber natürlich macht mhm. es etwas Arbeit, aber wenn du jetzt eine Gruppe hast mit 100, 200, 300 Leuten, die dir wohlgesonnen sind, dann hast du da eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Austausch, den du über eine Facebook-Seite nicht hinbekommen kannst und auch nicht über dein Profil. Also da können schon tolle Sachen entstehen. Das ist schon sehr viel Gemeinschaftsgefühl, was über so eine virtuelle Plattform entstehen kann. Das finde ich schon klasse.
0: Mhm. Also einfach so ein bisschen auch in sich gehen, überlegen, will ich diese Arbeit auf mich nehmen, möchte ich das machen, habe ich ein gutes Gefühl dabei oder bin ich im Moment auch noch nicht so weit zu sagen, ich mache das jetzt.
1: Genau, wenn es dir irgendwann zu viel wird, kannst du natürlich genauso machen wie der, wie der Jakob damals mit seiner erfolgreichen bloggen wo er gesagt hat, das ist, wird mir zu viel, das ist mir zu, ist jetzt auch gerade noch nicht mehr mein Thema. Er hat sich ja ein bisschen auch anders orientiert, mit dem, was er beruflich machen möchte. Und dann kannst du natürlich auch jemand anderen fragen, ob der die, die Gruppe für dich übernehmen möchte. Und du bist noch ein bisschen so stiller Teilhaber dabei. Und da kann sich auch was ergeben darüber.
0: Super. Jetzt haben wir ganz viel über Facebook gesprochen. Und ich greife mal dein Wort erfolgreich auf. Du hast ja mittlerweile einen recht frischen, erfolgreichen Podcast gestartet, mehr Sichtbarkeit wagen. Mhm. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt Richtung Podcasting?
1: Ja, eigentlich eigentlich ist, äh, hat schon lange gegärt. Ich meine, das das, das Angebot jetzt vom vom Gordon vom, mit dem vom Gordon Schönwelder mit dem äh, den den Podcast Kurs mitzumachen, das mhm. war schon äh, jetzt einfach so ein bisschen der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, das ist für mich so ein bisschen die Hilfe, äh, auch mal ein bisschen regelmäßiger Blogartikel zu schreiben, nämlich dann die Shownotes zu den zu den zu den Podcast Folgen. Mhm. Und mein Thema auch mal ein bisschen, das Sichtbarkeitsthema mal so ein bisschen zu strukturieren, weil bisher habe ich es halt immer sehr individuell gemacht und darüber versuche ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen konzeptioneller aufzuziehen, dass du sagst, okay, wenn du sichtbar werden willst, musst du äh, die fünf Schritte gehen und dann äh, bist du sichtbar und das, das ist, ich nehme den Podcast für mich auch als Anlass wirklich zum einen, auch in einem Medium präsent zu sein, was mir sehr viel geholfen hat, weil ich bin der Meinung, du bist mit nichts so nah an den Leuten dran wie mit, äh, wie mit einem Podcast, also auch nicht mit Video mhm. ähm, und schon gar nicht mit Text, weil du einfach auch in Situationen bei den Leuten bist, wo sie Muße haben, dir zuzuhören. In Situationen, wo sie vielleicht beim Hund draußen sind, beim dem Auto fahren oder so, wo sie sich einfach auf das konzentrieren können, was du was du sagst. Bei Video ist es, dann sitzt du ein bisschen angestrengt am, am, am Monitor oder sowas und und hängst dann die ganze Zeit an dem Video dran. Das ist nochmal eine andere Situation. Also ich finde, du kannst damit auch ganz anders transportieren und sehr viel mehr erreichen bei den Leuten und sehr viel mehr in, in Gang bringen. Ich weiß, wie es bei mir war über dieses Medium Podcast. Und das war einfach dann die die passende Gelegenheit für mich, das auch mal jetzt endlich äh, zu starten. Ich Von der Technik her war es bisher kein Problem, weil ich habe ja früher viel Musik produziert und Tonstudio gehabt und sowas. Das war nie das Problem. Ähm, aber einfach das einfach mal loszulegen und einfach mal zu machen, weil es sind ja schon ein paar Schritte, um das einfach äh, dann bei iTunes an den Start zu kriegen und sowas. Ähm, das hat mich bisher dann doch sehr abgehalten.
0: Super, super. Frank, ich werde auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Zum einen mhm. deine Facebook-Gruppen und natürlich auch dein Podcast. Hast du abschließend noch ja, zwei oder drei strategische Tipps für die Damen, die sagen, ich will jetzt mit meinem Online-Business durchstarten, die vielleicht schon so in den Anfängen sind? Was kannst du uns mitgeben?
1: Ähm, das Wichtigste finde ich, dass man sich halt ja traut, immer mehr nach draußen zu gehen. Auch mal neue Funktionen ausprobiert, in, in Facebook, ähm, Facebook live funktion einfach mal auszuprobieren und wenn man halt am Anfang erstmal ein bisschen was rumstammelt, geht mir ja nicht anders, dann ist das halt erstmal so. Aber viele werden das nach außen sehr wertschätzen, dass du diesen Schritt überhaupt gegangen bist und dich getraut hast, dich darüber zu zeigen ähm, und sich einfach dran gewöhnen, auch mal den Veröffentlichungsbutton zu drücken, auch wenn man noch nicht so ganz so weit ist. Ne? Also einfach ähm, sich manchmal da auch ein bisschen selber ins kalte Wasser zu schmeißen und sich zu überraschen und einfach ähm, was mhm. zu machen, was man sonst nicht machen würde, weil sonst kommst du nicht voran. Mhm. Also diese, diese Sichtbarkeit entwickeln ist halt auch wirklich eine ganze Menge äh, ja, Persönlichkeitsentwicklung ja. Äh, und nicht nur dein Marketing, um irgendwie mehr Kunden und mehr Geld zu verdienen, sondern es hilft dir auch eine ganze Menge und das, das lohnt sich einfach. Man merkt es halt immer erst, wenn man diese Schritte gegangen ist, äh, dass es das ein, ein guter Weg ist. Vorher kann einem das keiner sinnvoll erklären, was sich dann dadurch alles ändert, wenn man sich erstmal traut, mit sich selber nach draußen
0: zu gehen. Also ich höre so ein Stück weit heraus, weg von der 100% Perfektion.
1: Absolut, das sowieso. Mhm.
0: Frank, die Zeit ist jetzt wieder weggelaufen, wie sonst war es. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du bei uns warst. Aber mhm. das ist nicht das letzte Mal. Du kommst ja für YouTube wieder. Sehr gern. No, das haben jetzt alle mitgekriegt. Also du kannst dem nicht mehr entkommen. <lacht> Frank, ich wünsche ja. dir ganz, ganz viel Erfolg. Erstmal mit deinen Facebook-Gruppen und natürlich mhm. mit deinem Podcast.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Ich sage Tschüss. Tschüss. Das war mal wieder unser Samstagsinterview und alle Informationen findest du auf www.ulrikegela.com Folge 43. Und da findest du auch die Facebook-Gruppen von Frank Katzer, den Link zu seinem Podcast und auch noch Buchempfehlungen, die wir hier gar nicht besprochen haben. Ich freue mich, dass Du wieder da warst und äh, an dieser Stelle einfach so der kleine Tipp, nimm Dir doch einfach mal an diesem Wochenende ein kleines bisschen Zeit und überleg mal, welche Strategie der Sichtbarkeit möchtest Du als allererstes angehen. Du hast dir ja mit Sicherheit von Frank eine ganze Menge Tipps rausziehen können und ich glaube, dein Bauch und dein Kopf, die werden dir schon den richtigen Weg zeigen und da wird vielleicht etwas sein, wo du dich bisher immer so ein bisschen drum gedrückt hast und gedacht hast, ja, das müsste ich eigentlich machen. Ehrlich, geh raus und weg von 100% Perfektion, du hast gehört, was Frank gesagt hat, raus damit und trau dich, mach dich sichtbar, geh den ersten Schritt und wenn du den ersten Schritt schon gegangen bist, dann geh den zweiten Schritt. Ich wünsche dir an dieser Stelle ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns am Montag wieder, Abgesehen davon noch die kleine Information für dich, wenn du schon ein bisschen wissen möchtest, um was es im November gehen wird, da werden wir uns mit dem Thema Freebie, also Leadmagnet für deine E-Mail-Liste und auch dem Thema E-Mail-Marketing beschäftigen. Aber nicht nur, ich habe wieder ganz tolle Gäste eingeladen für den Monat November, also sei gespannt, hör wieder rein und äh, ja, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde ich dir an dieser Stelle empfehlen, mach es doch. Wir hören uns wieder am Montag und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com